0: God dag og god fredag. Hjertelig god fredag morgen. God morgen, god morgen, god morgen og god morgen. God morgen og velkommen til opplysningen
1: Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
0: Med opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen.
1: Opplysningen
0: 99,3. Hver fredag fra 15.10-11 på Radio Nova. Ja, som jinglen slår fast så er ingen morgen komplett uten opplysningen 99,3 på øret. Og mange vil nok si at filmverdenen ikke er den samme uten oscar -prisen. Academy Awards of Merit, eller som vi kjenner den best oscar de deles ut hvert år av det amerikanske filmakademiet. Siden 1927 har over 3000 priser blitt delt ut. Men av disse har kun 27 blitt gitt til mennesker med afroamerikansk bakgrunn. #1 Oscar's so white har de siste årene preget utdelingen og Oscarne har nå til sinelatene gjort endringer. Er det håp for Oscarne eller er det bare symbolpolitikk?
1: I'm really especially happy that I'm chosen to present this particular plaque. To me it seems a more than dust a plaque of gold. It opens the doors of this rule. Moves back to wolves and it enables us to embrace the whole of America recognizes and pays tribute to those who give her their best, regardless of creed, race, or color. It is with the knowledge that this entire nation will stand and salute the presentation of this plaque that I present the Academy Award for the best performance of an actress in supporting roles during 1939 to Hattie McDaniel.
0: I 1940 vant Hattie McDaniels en Oscar for beste kvinnelige birolle. Hun var den første afroamerikaneren i prisens historie. Dette virker revolusjonerende når man tar i betraktning at USA var stert preget av rasediskriminering fram til 1960-tallet. Det tilhører historien at det kun var under tvil at McDaniels slapp in på hotellet som var «only whites». Og at hun ble plassert på et eget bord langt unna sine vita medskuespillere. Enda mer kontroversiell er filmen hun vant prisen for Gone with the Wind fra 1939, som av filmhistoriker David Reynolds, ble sammenlignet med den kjente Ku Klux Klan-filmen The Birth of a Nation. Dette spesielt med tanke på filmens fremstilling av svarte som mindre menn og voldtektsmenn. Men detta er altså et punkt der filmhistorien og verdenshistorien møtes, og de to blir ett. Og det hele er uten tvil et dramatisk og revolusjonerende øyeblikk, både i filmhistorien og verdenshistorien. Nå hevder Oscarutdelingen at de har oss til et nytt slikt punkt. Men er det Oscarprisen som agerer, eller er det eneste de gjør Simpeltemn å reagere? Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke er noen ekspert på film. Men heldigvis har Radio Nova et eget filmprogram, Nova Noir. Och som man alltid må gjøre når man er i nød, valgte jeg å ringe en venn. Eller mer spesifikt... Ina Elisabeth Schletten fra nettopp Nova Noir.
1: Oscarene hadde en mye større rolle før, sånn når du fikk en Oscar var det en helt sånn banebrytende film, da var det garantert at du skulle bli en slager. Nå er det litt mer sånn fordi på internettet da så kan du se alle filmer hele tiden og du kan velge å vrake i vad du synes er spennende. Du er ikke like av den Oscar-publiciteten som du muligens var for, for noen år tilbake. Og jeg tror at Oscarene prøver å holde seg selv relevante og koppe på togene av at, at ok, men da må vi være med. Vi har fått så mye kritikk nå for å ikke være inkluderende eller fremme endring i filmbransjen, så nå må vi plutselig eh, ta litt ansvar. Da.
0: Men vad er det denne saken konkret handler om? For å forstå dette må vi spole litt tilbake i tid. I mai, etter politidrapet på George Floyd, tog den amerikanske BLM, eller Black Lives Matter-bevegelsen, til gatene og protesterte mot politivål. Kort tid etter var mange filmstudior og strømmetjenester ute og erklærte sin støtte til BLM-bevegelsen. Men mange var kjøppe med å påpeke at Hollywood er langt fra det postkortet det kanske kan se ut som. Diskriminering av minoriteter har i lang tid preget filmrullen fra den amerikanske filmhovedstaden, og det skulle gå mer enn 50 år fra Hattie McDaniels pris før den neste prisen ble utdelt till en med afroamerikansk bakgrund. Starten av september kom Oscar Akademi med fire nye krav der minst to må oppfylles for at en film skal kunne nomineres til årets film. Målet er å sikre en bredere representasjon av minoritetsgrupper, som blant annet kvinner, LHBT+, og etniske minoriteter.
1: Minst en av de ledende skuespillerne, eller en annen viktig bikarakter, må tilhøre en av de nevnte gruppene. Det gjelder det samme bak, eh, bak kamera. Det er altså mulig å bli godkjent om 30 prosent av de mindre rollene eh, går till de underrepresenterade grupperna. Det det tredje kravet var också att de som alltså höjer oppe i marknadsföring och produ, alltså at att de också representerar olika underrepresenterade grupper. Och den siste är att man också ska ge plats till praktikanter och till eller bara ge möjligheter att till unga nya talenter som tillhör disse grupperna.
0: Men hur er är egentligen ståa i den så kallade Tinseltown? Kvinner och Etniske minoriteter er svært underrepresentert i film, både foran og bak kamera. Historisk sett har bare fem kvinner blitt nominert til en Oscar-pris for beste resisjør, og statistikken viser de samme tendensene. Av de hundre mest sette filmene i 2019, var tolv av dem resisjert av kvinner. Spørsmålet nå er om Oscar-kravene vil føre til flere kvinnelige resisjører?
1: Ja, det tror jeg, eller jeg tror jag tror at det allerede har vært en ändring der lenge. Jag tror egentlig ikke at Oscar'en er så sykt frempå med disse endringene. De har jo fått mye refs de siste 4-5 årene. Hashtaggen Oscar so white. Det er en grund til at de kommer nødt til nå. Oscar'en er ikke så veldig relevante lenger, hvertfall i forhold til det moderne blikket.
0: University of Southern California undersøkte i 2019 afroamerikansk representasjon i film. Studien undersøkte over 1200 filmer, og kom frem til at bare 27 av disse hadde en hoved eller central birolle av afroamerikansk opphav. Alltså ville svært få av filmene kunne nomineres til en Oscar, skulle man kanske tro. Men det er et stort hull i fiskegarne. Oscar Akademiet stiller som nevnt kun krav til at to av kriteriene blir oppfylt. Og resultatet? Mange av de tidligere nominerte filmene vil fortsatt kunne nomineres selv etter endringen.
1: The Washington Post gikk gjennom alle de beste filmvinnerne da, de siste 15 årene, eh, og da er det faktiskt 11 stycker som fortsatt hadde vunnet. Altså 73 prosent av filmene hade fortsatt vunnet i dag med de nye reglene. Og de som også ikke eh, kvalifiseres, de har, det er bare et par små som hadde gjort att de hade blitt eh, godkjent.
0: Men Garne har ikke raknet ferdig for det er enda et større hull i garnet. Ikke bare stopper oscar i realiteten få filmer fra å kunne nomineres, men filmer du kanskje ikke skulle tro ville bli nominert, vil fortsatt bli nominert. Eller for å si det på en annen filmer får ikke et rødt lys av oscar -komiteen.
1: Som Maggie Henfield, en professor ved universitet i Minnesota, sa veldig godt, er att. Det er fortsatt, det, disse reglene er veldig brede Og de er veldig løse Og det er faktisk ganske lett å fylle de Så for eksempel veldig rasistiske filmer Kommer til å eh, bli godkjent For eksempel eh, en av de eh, Filmer som er gjemt Langt ned i disney eh, Song of the South eh, Som handler om å eh, Glorifisere slaveri da. Den kommer lett gjennom Fordi den har en eh, svart man som hovedrolle
0: Dette virker alt som et salig rot er oscar krav virkelig livsendrende? Eller har de bynt i feil ende da de forsøkte å rette opp i minoritetsrepresentasjonen i filmverdenen? Kulturkommentator i adressavisen Terje Eidsvåg sier til NRK at den største utfordringen ikke er hvilke filmer som ender opp på bordet til nominasjonskomiteen. Men kanske heller hvem som sitter rundt bordet. Ifølge Eidsvåg er nemlig komiteen og hele akademie i svært stor grad preget av hvite middelaldrende menn. Jeg sitter etter dette igjen med mange spørsmål. Har Oscar-akademien begynt i feil ende? Vil det føre til mer representasjon av minoritetsgruppene i filmer? Eller er det hele egentlig bare et stort PR-stønt? Jeg spurte Ina om vad som var hennes dom over Oscar-kravene. Er det hele et steg i rett retning? Jeg tror det
1: er en, et steg i, i en riktig retning. Jeg vet ikke stor og viktig den kommer til å være. Men jeg er uansett glad for å se at de prøver å vise at de er litt mer progressive enn
0: de var før. Men Sebastian, det er ikke bare Oscar'ne som gjør store endringer. Nei, altså, det er faktisk eh, ferskt. Ferske nyheter akkurat nå, Sander, brennaktuelt. Det at BAFTA-ne i Storbritannia, altså British Academy Awards for uh, Film and Television, har også gjort slike endringer, så som du har snakket med Ina om, om Oscar'ne, som skal tre i kraft allerede i 2021. Her skal det bli lengre lister for, for filmer som skal ses av alle medlemmer som skal stemme. Og det blir for øvrig flere som skal stemmes inn til, inn til nominasjonene for skuespill. Og det skal også gjøres slik at ingen kan nomineres til samme kategori to ganger. Slik som skjedde i år, hvor det var for øvrig ingen etniske minoriteter som ble nominert til noen av de jeveste prisene, og Margot Robbie ble nominert to ganger til samme kategori for Best Supporting Actress. Kontroversielt er det jo også at det bare er to kvinner som har blitt nominerte til prisen for beste regissør. Altså er det en lang vei for, for filmverdenen. BAFTA-reglene gjelder allerede fra neste år, så kanske det gir oss en pekepinn på hvordan Oscarsituasjonen blir fra og med 2020. Men det är någonting vi kan se si säkert allredan og det är det att vi ska höra lite fresh A-list musik. De screenshots og Elgun i leder oss vidare. Låta, ja den heter Traune. Du har nå hört en podcast från Pisingen 99.3. Finn denna och tidigare episoder på Spotify, iTunes eller där du måste finna dina podcaster eller